0: Boa noite queridos, como diz o apóstolo Paulo aos coríntios, peço aos irmãos que me tolerem mais uma vez, porque é, domingo passado eu trouxe a palavra, estou trazendo hoje também, porque o pastor foi chamado para pregar em outra igreja, sabe, então estou é, aqui diante dos irmãos para entregar a palavra no dia de hoje, nessa noite, tá bem? Queridos, é uma coisa que a gente faz aqui para alguns que estão aqui pela primeira vez ou que tem pouco conhecimento aqui da Igreja do Coração a gente tem o que a gente chama de escola bíblica dominical todo domingo, 9 horas da manhã e quando nós estudamos algo na escola bíblica dominical a gente reverbera esse mesmo ensinamento à noite e a gente está estudando a respeito do fruto do espírito e hoje de manhã, a gente chegou no último deles, que é domínio próprio. Ou temperança, como tem em algumas bíblias. Né? E aí, é, é interessante porque o domínio próprio tem a ver um pouco com o que a gente falou na semana passada, porque a gente conversou na semana passada sobre mansidão. E mansidão, é, se a, gente, se, se a mansidão é força sob controle, o domínio próprio tem a ver com esse controle também o controle próprio, o controle de si mesmo. Mas como se faz isso? Nós temos uma natureza pecadora e torna isso muito difícil para nós. Nós precisamos de Cristo para isso. Então, é interessante que eu estava lendo, e aqui na igreja também, uma outra informação, a gente tem o que a gente chama de maratona de leitura bíblica anual. Então, todo ano, lá em janeiro, a gente recebe um... Um, um cartãozinho, né? muitos aqui têm, guardam dentro de suas Bíblias, o meu está aqui dentro da minha Bíblia, e a gente recebe esse cartãozinho que te, que te guia na leitura ao longo do ano. Então, você lê, por exemplo, no mínimo três capítulos por dia. Agora, nós estamos é, em Lucas, nós já chegamos em Lucas, nós já lemos todo o Antigo Testamento e nós começamos o Novo Testamento, estamos no Evangelho de Lucas, né? E aí, quando eu estava lendo o Evangelho de Lucas, é, na minha leitura bíblica, eu me deparo com algumas, algumas passagens que sempre fazem o meu coração, é, que me emocionam e que eu trago dentro do meu coração. E aí eu vou aproveitar essa questão do domínio para falar de liberdade, usando um exemplo que é descrito no Evangelho de Lucas. E é uma coisa interessante que parece que a palavra domínio e liberdade não combinam juntas na mesma frase, não é verdade? Se você pensa em domínio, no geral, e pensa em liberdade, se algo está sendo dominado, isso está tolhendo a liberdade de outra coisa. Só que não nesse sentido, porque nós estamos falando que o domínio próprio... E o encontro com Cristo, que te possibilita ter mais força ainda de domínio, te deixa livre. Então, a nossa mensagem de hoje é livres para viver. Livres para viver. E eu já vou te adiantar que você e eu, nós só vamos conseguir ser livres para viver se estivermos debaixo do domínio de Cristo lembra quem esteve aqui na semana passada lembra que a gente lê um texto que era as palavras do próprio Cristo e ele dizia assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo ou seja, o meu domínio e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, por mais que as pessoas pensem que estar sob domínio de Cristo é estar debaixo de um jugo pesado, elas se enganam redondamente. Quem se submete a esse domínio é verdadeiramente livre. Essa pessoa, sim, é livre. E aí, eu quero ler um texto com os irmãos que mostra um pouco disso, dessa liberdade que o encontro com Cristo traz. E isso é tão interessante porque a palavra de Deus fala sobre domínio próprio muito é, em provérbios, né? Provérbios é um livro muito prático. Muito prático, no sentido de que você vai... Se você quiser coisas que você diga assim, ah, mas eu não entendo a Bíblia, ah, mas tem tanta coisa que eu fico sem entender, leia salmos e provérbios. Eu não sei se você já teve contato em algum momento na sua vida, seja no seu trabalho, seja... Eu, o primeiro contato que eu tive foi na minha escola. É, com uma Bíblia pequenininha que é que é dada pelos Gideões, um novo testamento, né? Primeiro contato que eu tive com essa Bíblia pequenininha, eu estava na minha escola, é, eu estava no terceiro ano, que hoje deve ser o quê? A segunda, terceira série, né? Que hoje acho que é o segundo ano. Já não sei mais essa equivalência, né? Então, eu, ta, eu lembro que eu estava na terceira série, quando eles passaram de sala em sala, pediram permissão para a escola, logicamente, e deram. Não sei se acontece isso hoje em dia mais, mas na minha época teve. Um lugar que, com certeza, você vai achar um livrinho, mas, às vezes, ele não é pequeno, são os hotéis. Então, os hotéis, geralmente, tem em cima da, da cabeceira, Se você abrir a gaveta, tem lá também. Mas por que, que eu estou falando dele? O que, que tem? Tem o um Novo Testamento ali, é... é Nesse grande dos hotéis tem o um Novo Testamento. Aliás, acho que ele tem um Novo Testamento completo, né? Mas ele tem dois livros a mais que vêm do Antigo Testamento, quais são Salmos e Provérbios. Então eu fico pensando, né, às vezes eles querem colocar o um Novo Testamento para que as pessoas já conheçam logo Cristo, né? Mas coloca Salmo um e Provérbio, porque são livros muito práticos. E Provérbios fala muito de domínio próprio. Tem um versículo em Provérbios que diz assim: mais vale o sábio do que o forte. Mais vale aquele que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. E esse versículo é um versículo muito verdadeiro, né? Porque você pode pensar assim, mas o forte, o forte tem força física e de conquista. E o sábio, geralmente, quando a gente pensa na pessoa sábia, a gente tem aquele, aquele imaginário assim do, do velhinho com uma roupinha de... de de nômade, aquela pessoa sábia, um guru, o que quer que seja, esmirradinho, mas tem uma sabedoria incrível, mas a gente pensa no forte, a gente pensa no guerreiro, então a gente pensa que o guerreiro é melhor. É, diz na história que Alexandre o Grande foi um homem que conquistou tanta coisa, territórios, nações, povos, não é à toa que ele tinha esse codinome aí, né? Alexandre, o grande, mas foi vencido pelo alcoolismo. Então, quando eu escuto esse versículo, eu lembro disso. Eu fico pensando, realmente, mais vale o sábio do que o forte, mais vale aquele que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Porque um homem tão forte e conquistador não foi capaz de dominar a si mesmo e morreu escravizado pelo próprio vício. E aí... Quando a gente pensa nessa libertação que só Jesus pode trazer de verdade, de verdade, porque eu reconheço que existem coisas que uma boa dose de força de vontade pode te ajudar a sair. Uma boa dose de disciplina pode te ajudar a sair de muito encrenca e de muita enrascada. Mas às vezes eu me pergunto, por quanto tempo? Por quanto tempo? E existem coisas que se não houver a presença de Cristo da nossa vida, nós não seremos libertos dela. Porque temos a nossa natureza pecaminosa que nos acena todo dia com escolhas, com opções e com coisas que lá no fundo vão nos escravizar. Então eu quero ler a história de libertação desse homem. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 8, capítulo 8, versículo 26, livre para viver, eu coloquei esse título livres no plural, porque na verdade eu queria trazer dois exemplos, mas aí eu selecionei esse aqui, né, que nós vamos ler agora. Porque quando eu leio o Evangelho de Lucas, tem histórias que ficam na minha cabeça e eu fico remoendo elas na minha cabeça e eu fico maravilhada, eu fico maravilhada com o poder transformador de um encontro com Jesus. Então, tem sempre uma história que vem antes dessa aqui, que é da mulher pecadora. Aquela mulher que, a gente, que muitos conhecem esse texto, que ela encontra com Jesus numa casa e ela chora aos pés de Jesus e aquelas lágrimas molham os pés de Jesus e ela passa tipo um perfume e enxuga com os cabelos dela. Então, essa, eu fiquei dividida entre essa história e a história desse, desse, desse homem. Né? Mas eu vou privilegiar a história dele e a, a dele a gente vai ler, a dela eu vou, ser, vou só mencionar, porque são encontros de libertação. Olha só o que, é que fala aqui. Lucas 8, 26. Nós vamos ler a história de um cara que estava endemoniado. A história de um cara que estava possesso, possuído pelo demônio. Mas é uma história de libertação. A gente pode achar que é uma coisa extrema. E talvez você olhe e fale assim, ah, mas eu né, não estou possesso ou isso. Mas é uma história de libertação. E existem outros tipos de escravidão que o mal pode fazer na nossa vida, que não é esse aqui, mas eu vou usar esse aqui. Então vamos lá, Lucas 8, 26. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está de da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é o teu nome? Legião. Porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe rogavam que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e temeram. e os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe o que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo... Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Eu acho essa história emocionante por alguns motivos. Primeiro, Jesus estava indo para uma terra em que os judeus também não eram muito, não era agradável para os judeus, né? Que era gadara. Então, Jesus chegou naquela terra, né? E a primeira pessoa que saiu da cidade para receber Jesus foi esse homem. E a Bíblia diz a respeito desse homem, olha no versículo 27, ela dá um pouco de descrição da situação desse homem. É uma situação muito triste. Quando eu leio os evangelhos e vendo que Jesus libertava as pessoas de seus tormentos e de suas aflições, você vê pessoas atormentadas de todo tipo. Você vê pessoas atormentadas por doenças, e eu imagino doenças crônicas ali que não se resolviam com o tempo, né? e só quem passa por isso ou já passou por isso sabe o quanto que isso é literalmente um tormento. Dores que não passam, problemas de saúde que se perpetuam, que duram por muito tempo, isso traz um tormento, não só no corpo, traz um tormento mental, traz um tormento emocional, traz um desgaste muito grande, porque aquela pessoa ela está limitada ao que aquela doença impõe para ela. E também fala de pessoas, tem um, agora eu não sei qual dos, dos evangelhos, que usa a palavra lunáticos. Então, eu imagino que pessoas com problema de saúde mental, atormentadas por problemas, assim, só quem convive ou tem algum problema de saúde nesse nível é que sabe o quanto é um tormento, que é muito difícil. E aí, Jesus libertava essas pessoas. E esse homem veio até Jesus. Vamos ver algumas características que diz a Bíblia? Olha só. Quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, ou seja, Jesus está chegando, o homem veio, esse homem que desde há muito tempo, então já nos dá uma ideia temporal, aquilo ali já estava acontecendo há muito tempo, fica imaginando o desgaste dessa situação, estava possesso de demônios, então essa é uma informação que a Bíblia nos dá também. E outra coisa, ele não andava vestido, então, você já vê o homem numa situação de vulnerabilidade, de estar nu. E outra coisa, ele não habitava em casas, mas nos sepulcros. Então, quando a gente pensa no cara que vinha dos cemitérios, né? vamos é, atualizar essa palavra aqui. Então, ele morava nos cemitérios, esse cara ele não andava vestido, Outra coisa, nós vamos ler aqui mais para frente, é que ele se feria, ele se machucava. Então, você imagina, certamente não habitava em casas, mas habitava nos sepulcros. Então, você imagina uma situação assim, absurda, de perda de dignidade mesmo, de andar ali ao sabor do frio, do sol, das pedras, da falta de comida ou de higiene, ou do que quer que seja. Então, o um homem num estado, assim, deplorável, e a palavra nos diz que ele estava possesso de demônios. Esse é um fato importante, e às vezes as pessoas se ligam muito nele, mas a palavra não nos diz em que circunstâncias esses demônios entraram na vida desse homem, ou que brecha, ou que janelas esse cara deixou aberto para que isso acontecesse. Porque existe um versículo na Bíblia que nos diz claramente... Não deis lugar ao diabo. Não deis espaço. Ou seja, se a Bíblia te dá uma instrução para você não dar espaço, você concorda comigo que o, ver, o contrário acontece, né? Você pode dar espaço. Então, independente desse homem estar possuído por demônios e isso ter causado tanta miséria na vida dele, eu quero te dizer nessa noite que nós devemos vigiar as nossas vidas para não dar espaço. Não estou dizendo para uma situação de possessão. E não estou ignorando que ela exista. Mas é porque às vezes as pessoas descartam essa história falando, eu não estou nessa situação. Mas existem tantas coisas que podem me escravizar, existem tantas coisas que podem te escravizar, Existem maus hábitos, existem coisas que talvez você pare, pareça para você tão nada a ver, tão bobinhas, mas que são aberturas para o diabo. Um outro versículo que a Bíblia diz, ela diz assim, olha, mas o inimigo das vossas almas, o diabo, ele anda ao redor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, é o tempo todo aguardando uma brechinha, uma escolhazinha falsa, um nada a ver, um viciozinho, uma coisa que te domina para entrar e te escravizar. É claro que como o pastor disse hoje pela manhã, existem muitas coisas relacionadas ao domínio próprio que não necessariamente têm a ver com, mas, com o diabo, são escolhas muito pessoais. Que depois não adianta falar assim, ah, mas foi o demônio. Não, porque no fim das contas, sabe o que ele pode fazer? Ele pode te apresentar um cenário. Mas a escolha ainda é sua de muita coisa. Até o último segundo é você que escolhe. Entende? Mas voltando à triste história desse homem. Esse homem estava escravizado pelo mal. E escravizado a um ponto de que esse homem já não andava nem em sociedade mais. Porque você vê que ele não estava na cidade, ele vivia pelos sepulcros. Mas certamente, na vida daquele homem, ele teve uma família e tudo mais, e as pessoas tentaram ajudá-lo e tentaram até controlá-lo, porque ele ficou incontrolável. Você quer ver? Está aqui no versículo, tá aqui no versículo 29. No versículo 29, diz assim, que guardavam no preso, quem guardava ele preso? O povo da cidade tentou amarrar, porque esse homem constituía um prio para ele e para o resto das pessoas. Amarravam com grilhões e com cadeias, mas ele quebrava esses, essas prisões e era impelido pelo demônio aos desertos. Então, esse homem estava numa situação tão miserável em todos os sentidos, que esse homem, assim, pensa num, num bicho, num animal, numa pessoa que vive num jeito, assim, deplorável. Agora, sabe o que é interessante? Assim que Jesus pisa o pé naquela, naquele lugar, ele é o primeiro que vem ao encontro de Jesus. A Bíblia nos diz isso. Saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, esse homem. Esse homem vem. Sabe por que, que esse homem vem? Ele vem pelo mesmo motivo que muitos outros aqui nos relatos foram. E pelo mesmo motivo que eu acho que se você não foi ainda, eu acho que você devia ir a Jesus. Porque um dia eu fui e também experimentei isso. Sabe? Libertação. Libertação de coisas que escravizam dentro da nossa própria mente e fora de nós também. E aí, esse homem reconheceu em Jesus a última saída. Se tinha alguém que podia fazer alguma coisa, era Jesus. Se tinha alguém que podia ajudá-lo, era Jesus. A Bíblia diz que há muito tempo esse homem estava escravizado. Então, pensa quantas tentativas já não foram feitas. Esse homem não ficava manifestando a presença do demônio na vida dele o tempo inteiro. É claro que ele tinha momentos de lucidez, e quando esse homem tinha momentos de lucidez, ele, quem vai me tirar disso? Eu preciso sair disso. E quando Jesus aparece ali, ele vai até Jesus. Só que existe uma coisa interessante. O versículo 27 fala que ele foi... O versículo 28 diz que o homem disse assim, que o eu contigo, Jesus. Fica parecendo que esse homem vai para repelir Jesus. Mas é porque esse versículo vem antes, ele conta, é, 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 o 29, ele deveria, deveria ter vindo antes. Porque quando esse homem chega, o que, que Jesus faz no, 22, no 29? 29, fala que Jesus tinha feito o quê? tinha ordenado o espírito imundo que saísse daquele homem. Então, isso aconteceu primeiro. Imagina comigo a situação. Jesus chega, o homem vem, Jesus fala, sai desse homem para o espírito imundo. Aí, o homem tomado desse espírito fala, que tenho eu contigo, Jesus. Num primeiro momento, num lapso de lucidez, o que aquele homem queria era a libertação. Mas, o movimento de manter ele preso era tão grande que os demônios logo falaram, sai daqui, esse homem é nosso. Isso aqui está dominado, é por nós. Sai daqui. Os demônios, a Bíblia diz assim, você crê em Deus, faz bem, porque até mesmo os demônios creem e tremem. Então, para os demônios, não era novidade Jesus. Talvez para nós é que seja. Talvez a gente é que não se dê conta do poder de Jesus. Talvez a gente que não se dê conta de quem é Jesus. Principalmente no dia de hoje. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente se afasta temporalmente desses relatos, mais eles parecem lenda. Mais eles parecem histórias da carochinha. E nisso eu gosto do filme Senhor dos Anéis, que tem um dos episódios que começa uma narrativa, uma mulher narrando, e aí ela fala assim, ela está contando a história ali do anel, mas ela fala assim, mas quanto mais o tempo passava, mais as novas gerações acreditavam que tudo aquilo ali era uma simples história. Entende? Então, quanto mais o tempo passa... Mas as pessoas descartam isso, descartam. como assim poder de Jesus? Como assim? Isso aqui é uma história, isso é uma lenda. Mas para quem já teve um encontro com Jesus, sabe que não. E já experimentou liberdade. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é, nós temos um homem escravizado pelo mal. Você, olhando para você mesmo, você consegue enxergar na sua vida coisas pelas quais você se sente escravizado? Coisas pelas quais você se sente dominado e que você gostaria que elas saíssem da sua vida? Brechas que você sabe que muitas vezes você deu e que você gostaria de reparar essas brechas? Como sua vida seria se esse domínio acabasse e outro domínio se instaurasse? Como seria a sua vida se essas brechas fossem fechadas? Como seria? Brechas precisam ser reparadas. Nós estamos escutando agora um barulho imenso da chuva. E nós aqui na Igreja do Coração, quem vai lembrar mais aqui, o pessoal mais antigo, nós... Nem sempre ocupamos este espaço aqui, né? Nós já passamos por vários espaços. E espaços que nós tivemos né, que reformar ali na unha, né, Marco? E muitas vezes, mesmo com toda dificuldade, haviam brechas de goteira, brechas na estrutura, e que lá na frente elas prejudicavam e causavam grandes danos. Assim é toda e qualquer brecha na nossa vida. Assim são as brechas que você deixar entrar também. Elas parecem pequenas, mas com o tempo elas aumentam. E existe alguém que quer muito que elas aumentem, porque você dá uma brecha, ele enfia a mão e entra. Ele basta só uma brechinha, só um pouquinho. E aí, esse homem, escravizado pelo mal, vivia nessa situação, nessa situação deplorável, dominado dessa forma Jesus ordena que aquela escravidão acabe Jesus ordena que as trevas recuem presta bem atenção nessa palavra Jesus ordena que as trevas recuem e ele pode fazer isso, só ele pode fazer as trevas recuarem é tão engraçado que parece que o mal ele tem um poder maior. Às vezes as pessoas pensam no bem e no mal, em Deus e o diabo, como se fossem forças semelhantes em direção opostas. Não é verdade? Não tem muita gente que pensa assim? Bem e mal é uma luta de forças iguais em direções opostas. Eu te digo que não. Porque o diabo não tem a mesma força que Deus. Não tem. Vai chegar o dia dele. Mas, infelizmente, enquanto esse dia não chega, ele faz um estrago imenso na vida das pessoas. E você não pode subestimar isso, nem eu. Entende? Existem dois tipos de pessoas das quais o diabo se aproveita. As que só falam dele e as que não falam dele. As que só dão atenção para ele. Tudo é o diabo, é o diabo, é, é, dá microfone para o diabo falar e não sei o quê. E as que, não, também não é assim, não existe. Então, são duas pessoas que ele ama. Jesus manda que as trevas recuem. Meus irmãos, esse é o papel da luz. A luz, quando você acende a luz, ela projeta aquele clarão e onde estava escuro, tem que oferecer espaço para ela. Entende? Lembra do Evangelho de João, quando João fala que Jesus, ele veio como luz, ele veio para o que eram seus, mas os homens não reconheceram e amaram mais as trevas do que a luz. E João diz mais, por que, que amaram mais as trevas do que a luz? Porque suas obras eram más. Poxa, o que se faz no reino do mal, e até mesmo nas nossas próprias vidas, porque nós temos a natureza pecaminosa, não se faz às claras. As trevas, o mal, ele gosta exatamente das coisas que são feitas escondidas. As coisas que são obscuras, tenebrosas, tons de cinza. João deixa isso muito claro. Sabe... Quando a luz chega num ambiente que está bagunçado, sujo e ilumina aquele porão da sua vida que está todo imundo, empoeirado, se a luz se acender ali, qual vai ser a sua primeira reação? Apaga, 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 apaga. Apaga logo. Eu não quero ver, porque se eu ver, eu vou ter que lidar com isso, então apaga. Eu prefiro ficar nas trevas. Eu não quero luz nenhuma em cima disso. É por isso que o confronto da palavra também é tão difícil. Quando a palavra me confronta com o meu próprio pecado, ela lança luz no meu pecado e eu falo, eu não quero ver. Porque se eu ver, eu vou ter que lidar. Deixa do jeito que está. Mas esse homem faz a única coisa que era possível fazer. Ir até Jesus. E eu te digo, nessa noite, vá até Jesus deixe a luz dele te mostrar o seu porão. E não se importe, sabe por quê? Porque por mais imundo que ele esteja, é só Jesus que pode te ajudar a limpar. Não passe mais uma noite com esse porão escuro, desse jeito, na sua vida. Não passe mais um dia dando espaço nesse sentido na sua vida. Assim como esse homem, acho que na hora que Jesus pisou, ele falou... Nem um dia mais, nem um dia mais, é agora ou nunca, e ele foi. Jesus expulsou, a história nos conta aqui, né, que Jesus expulsa aquele demônio e não era um só, eram vários, aquela coisa toda, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui da expulsão porque o principal não é esse, o principal é o confronto do versículo 27 com o versículo 35. Isso aqui eu amo. Se no versículo 27, eles te mostram um homem nu, arrebentado, machucado, morando feito um bicho, no meio dos sepulcros, um homem que se machucava, um homem que já não vivia em sociedade, um homem que já estava num estado que... Acho que quem daquela cidade olhasse para aquele homem, pensava assim, isso aí agora é até morrer. Ele vai morrer assim. Não tem mais nada que se possa fazer. E aqui tem uma outra lição tremenda para mim. Nada é impossível para Deus. Aqui existe uma conversão improvável. Porque você pode pensar assim, gente, esse homem já está num nível de podridão, de ter, sabe? Que quem vai libertar esse homem? Que esse homem vai morrer desse jeito. Às vezes, na sua vida... Você já tentou algumas coisas, você fala assim, gente, não tem jeito, isso aqui vai comigo para a cova. Esse pecado aqui, esse problema aqui, isso aqui vai comigo, porque não vai, não vai ter jeito, isso aqui eu não vou vencer. Eu te digo que não. Porque Jesus pode lançar luz sobre as trevas e libertar. No versículo 35, conta como que as pessoas acharam aquele homem. Imagina o susto que elas levaram. Essas pessoas ficaram tão assustadas por vários motivos que elas pediram que Jesus saísse dali, né? Então, olha só, o versículo 35 diz assim. Acharam, então, o homem de quem havia saído os demônios, como? Vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus Outro homem Outro homem, talvez eles ficaram tão assustados que eles falaram Gente, esse homem que já tinha sido largado, era caso perdido Já estava largado para morrer Ele ia morrer desse jeito né? de, Em algum momento esse homem ia morrer eles acharam esse homem, e isso é muito maravilhoso. Um homem que estava escravizado pelo mal. Ele estava ali vestido em seu perfeito juízo e sentado aos pés de Jesus. Que bênção. Jesus é o Senhor dos casos perdidos. Ele é o Senhor das coisas impossíveis que não vão acontecer nunca porque eu sou assim, vou continuar assim e morrerei assim, não, só se você quiser, é só se você quiser, Jesus não deixou isso acontecer com esse homem, então você vê o homem sair de um estado deplorável para estar vestido, gente, resgatou toda a dignidade daquele homem, você pode pensar assim: enquanto ele estava nos sepulcros, ele era um espírito livre. Aí eu vivo pelado, eu não estou me ligando aí nas regras sociais, eu ando para onde que eu quiser, quiser dormir, no cemitério eu durmo. Ele era livre? Ele era livre para fazer o que ele quiser? Não, ele estava dominado e escravizado por outra coisa. Agora sim, esse homem vestido em seu perfeito juízo e sentado aos pés de Jesus, aqui está um homem livre. Mas é tão interessante que o povo daquela cidade, eles se assustaram com três coisas. Primeiro, eles se assustaram com o fato dos demônios terem ido para os porcos, lembra dessa história? mandou, Jesus mandou os demônios os porcos, os porcos pularam num abismo, isso deve ter sido uma visão Deus que me livre de um trem desse né? foi no porco, o porco correu o abismo, pulou no, no, na água e morreu afogado, que, que, que terror que foi isso aí, principalmente porque se havia uma vara de porcos e, e, existiam aqueles vou chamar de pastor também, né? pastoriano porco? o que que é? Não sei, né? matar a pastoria no porco. É, esses caras ficaram assustados, porque era dinheiro, né? Era sobrevivência. E eu lembro quando eu falei que os judeus não gostavam desse povo? Sabe que os judeus não é, comiam carne de porco, e não, eles iam ter vara de porcos? Não ia, né? Então, já não gostava desse povo. E aí esse povo falou assim, gente, não tem, nossa economia... E nosso dinheiro? E nossa comida? Pulou desembestada nesse precipício, morreu tudo lá embaixo, o senhor tem que sair daqui. Agora mesmo acaba com mais coisa, quer dizer, às vezes se preocuparam mais com aquilo que aconteceu do que ver a dignidade daquele homem sendo resgatado. Eles se assustaram também com o próprio feito, né? com, com aquele homem estar ali vestido, em juízo e tudo mais, e se assustaram com o poder de Jesus ali. Então, aqui fala que eles temeram e rogavam que Jesus saísse dali. Mas é tão interessante que quando Jesus estava entrando no barco para ir embora, quem vem atrás dele? O cara. Oh, eu gosto dessa passagem. O cara veio atrás dele e pediu para ir junto. Porque talvez aquele homem falou, gente... Há tanto tempo eu estou excluído daqui, eu já não consigo conviver com o povo daqui. Talvez, né, eu não receba aqui ou aceitação, ou cuidado, ou o que quer que seja e tudo mais. Eu vou embora com Jesus e também a gratidão, né? A gratidão, ele falou assim, Jesus, eu quero é te seguir, me leva junto. E é tão legal que Jesus fala com ele uma coisa. Jesus fala com ele assim, torna para tua casa. Não vem comigo não. Você vai voltar para casa e vai contar as grandes coisas que Deus fez por você. E esse homem foi, como um discípulo. Ele foi como um missionário, contando tudo o que Jesus tinha feito para ele. Gente, o que parecia que não tinha jeito, acabou. E aquele homem não só estava no juízo perfeito agora como ele podia contar e testemunhar. Olha... Eu te digo nessa noite que qualquer coisa que você passe e que o seu domínio próprio não esteja conseguindo dominar, sujeite-se a Jesus. Deixa Jesus entrar nessa história, porque você vai ver que ela não vai acabar desse jeito. A vida desse homem, talvez as pessoas pensavam assim, ele vai acabar assim. O destino dele agora é morrer desse jeito. Meus irmãos, nós já vimos isso muito ao nosso redor. Talvez até dentro das nossas famílias, né? Pessoas que se enveredaram por caminhos, que dominaram a vida delas de tal forma que elas perderam a dignidade mesmo. E que talvez você fale assim, ó, oh, já fiz tudo o que tinha que fazer, não deu certo e essa pessoa vai morrer assim. E eu te digo, não precisa. Não precisa acabar assim. Se Jesus entrar nessa história, não precisa acabar assim. Agora eu te digo que também você e eu podemos não estar numa situação tão extrema, mas você pode já ter considerado perdido muitas coisas e muitas lutas da sua vida. Eu te digo novamente, não precisa acabar assim. Não precisa terminar assim. Aceite o domínio de Cristo e você vai estar livre para quê? Para viver. Esse homem estava livre, finalmente livre para viver. Lembra que eu falei que eu ia contar rapidamente outra história? A história daquela mulher que entra na casa e chora aos pés de Jesus. A mulher pecadora, é só você... E um capítulo anterior você vai achar a história dela, anterior a esse. E é uma coisa interessante porque aquela mulher já estava desprezada. Tanto que quando ela chega e entra na casa e chora aos pés de Jesus, beija passa o perfume, enxuga com o cabelão dela, ela se humilha, né? Porque naquela época também, as mulheres soltarem o cabelo em público, né? Tá com aquele cabelo, aquilo ali tinha outras conotações. E o dono da casa que Jesus estava falou assim, se Jesus fosse tão bom assim, fosse profeta mesmo, ele ia saber que mulher é essa. Ele ia, não ia nem estar tá deixando ela encostar nele. E aí Jesus fala uma coisa linda para ela, ele fala assim, para o cara, né? mas a respeito dela. Ele fala assim, olha, é, a quem muito é perdoado, muito ama, muito ama. Ela sabe do que, que ela está sendo liberta. E de quem foi a iniciativa? Foi Jesus que foi atrás dela? Não, ela foi até Jesus. Eu, 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 eu te encorajo nessa noite a ir até Jesus, com as coisas que te escravizam. Eu te, eu te encorajo a ir até Jesus. E se preciso, se humilhe aos pés de Jesus, como é que aquela mulher fez. Ela reconheceu diante de quem ela estava. Chore aos pés de Jesus. E saia dali diferente. Saia dali livre. Livre para quê? Livre para viver. Mas é outra vida. É uma vida diferente porque é a vida dEle mesmo, é uma vida que Ele está te entregando de presente, porque a palavra diz que todo aquele que nele crê recebe vida, é uma qualidade de vida diferente da que você experimentou até agora. Então, meus queridos, minha palavra nessa noite, a palavra do Senhor é, seja livre, livre verdadeiramente para viver. Tenha um encontro com Cristo. Vá até Ele. Vá até Ele. Não fica remoendo coisas que talvez você não consiga dominar. Ele pode ajudar. E quando Jesus entra na história, as trevas têm que recuar. Elas têm que recuar. Este é o papel. Então faça isso na sua vida. Se você quer ver esse recuo, entregue a sua vida a Jesus, tenha um compromisso com Jesus. Nós vamos orar nesse momento e eu peço que você baixe sua cabeça e coloque-se diante de Deus, pense no seu próprio coração, pense nas brechas, pense nos lugares onde você nem deixaria Jesus entrar porque você fala, não, não Senhor não é digno nem que o Senhor veja esse tipo de imundice dentro do meu coração mas eu peço que você pense em você mesmo e que você dê a chance das trevas recuarem na sua vida a ponto de você ser livre, livre para viver, mas debaixo do domínio de Cristo Pai Santo e Eterno Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu poder, só o Senhor é capaz de pegar uma história sem perspectiva, sem jeito, uma história que talvez acabasse e estivesse destinada a acabar daquele jeito e transformá-la de uma forma que ninguém poderia imaginar, nem a própria pessoa. Deus, nós nos queremos nos render a este poder que esse poder tenha sobre nós a mesma qualidade de atração que fez com que tanto esse homem, quanto aquela mulher, se aproximassem de Jesus, é o poder atrativo do Senhor Jesus, o poder da luz, porque das trevas nós já conhecemos o suficiente Pai, e nós sabemos o quão cansativo Escravizante Ele é nas nossas vidas. Nos ajude a nos aproximar do Senhor, Pai. Alguns pela primeira vez, alguns de uma vez por todas, outros reconciliando-se contigo a cada dia ou a cada momento que vê que se afasta. Deus, em nome de Jesus, que esse mesmo poder nos atraia a Ti para que sejamos livres, verdadeiramente livres. Que não sejamos escravos das nossas próprias vontades, dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias ações, pensamentos, ideias, nem nossas, nem de ninguém, mas do Senhor. Porque só o Senhor pode nos libertar. A Tua palavra diz, se o um Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Nós queremos experimentar essa liberdade, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.